0: Herzlich Willkommen zum Fliegermagazin-Podcast von der ERO 2019. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Ich stehe mit Herbert Goldbach von Eisenschmidt und der Deutschen Flugsicherung. Hallo Herbert. Grüß Gott. Wir gehen gleich aufs Podium und machen eine Podiumsdiskussion, die du leiten wirst. Worum wird es denn gehen?
1: Es geht darum, um das leidige Thema oder vielleicht immer interessante Thema Flugleiter. Flugleiter, brauchen wir ihn? Wo brauchen wir ihn? Fliegt der mein Flugzeug? Fliege ich selber? Wer fliegt? Wofür fliege ich? Mit wem funke ich? Wofür funke ich? Das wird unser Thema sein.
2: Diese Folge des fliegermagazin Podcast wird Ihnen präsentiert von Eisenschmidt, Ihrem Pilotjob.
1: Wir haben Ihnen heute eine Podiumsdiskussion haben wir vorgesehen, die ein Thema hat, was mir lange auf den Nägeln brennt. Da geht es um das Thema Flugleiter. Das geht darum dass es hier Menschen gibt, die auf Türmen sitzen, einmal im kontrollierten Leben und einmal in dem unkontrollierten, freien Leben der Fliegerei, wo wir manchmal nicht wissen, wer fliegt hier eigentlich, wo wir manchmal nicht wissen, welches Recht gilt hier eigentlich, wo wir manchmal nicht wissen, darf er das überhaupt von mir verlangen und es kommt dann zu Theater, zu Ärger, manchmal auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, voll tolle Sachen, jeder hat seine Geschichten und um die wollen wir aufgreifen. Und ich habe das Thema gewählt und ich habe mir erlaubt, einen dazuzunehmen, der mich auf allen Podiumsdiskussionen begleitet. Thomas Borchert vom Fliegermagazin. So, jetzt setze ich ihm natürlich etwas entgegen und da setze ich einen, eigentlich einen meiner Besucher immer, die schwierig sind. Die kommen immer rechts oder links neben mir. Und ich habe hier jemanden, der für die Bayern tätig ist, der eine, die ATO-Regeln kennt, der ein sehr guter Pilot ist, der aus die Flugsicherung kennt, der das Militär kennt. Ein, ich werte einmal, kantigen, zu achtenden, bodenständigen Menschen. Mike Moore, bitte. So, das habe ich gesagt. Jetzt haben wir den Mann der Fliegerei. Jetzt brauche ich noch einen der Behörden. Oder sagen wir andersrum, nicht einen von einer Behörde, sondern einen Menschen, der sich nicht nur in der Fliegerei auskennt, sehr gut Fluglehrer ist, der auch Oldtimer fliegt, aber der auch das, die Behördenstruktur kennt und der, ich sage mal die beamtentechnischen, behördentechnischen Narben auf dem Rücken trägt. Und das ist für mich Thomas Schüttoff. Komm bitte mal zu uns, Thomas. Ich habe erwartet den Dr. Erb. Der hat, einen Zwischen, der hat einen anderen Termin, der plötzlich reingeplatzt ist. Und Herr Schwan, der Chef von Schönhagen, Dr. Schwan, hat zugesagt. Aber mir schwant nichts Gutes im Moment. Und deshalb warten wir noch einen Moment, dass er kommt. Aber wir fangen einfach an. Und zwar anfangen heißt für mich, dass wir, Und eine kleine Kurzvorstellung machen, damit überhaupt die Leute einmal kennenlernen oder eine Stimme kennenlernen. Und ich fange einfach mal links beim Thomas an. Thomas, stell dich ganz kurz vor.
0: Ich bin Thomas Borchardt, Chefredakteur des Fliegermagazins, fliege VFR und IFA meistens von unkontrollierten Plätzen. Habe also mit den Menschen zu tun, für die ich den Begriff Flugleiter unpassend finde, weil sie eins nicht dürfen, Flüge leiten.
1: Okay, dann geht der Reihe nach. Mike. Ja, ich bin
3: Mike Mohr, Pilot, Fluglehrer, Examiner und äh, mache sehr viel äh, Flugleiter-Aufrichtungslehrgänge, BfL-Lehrgänge und jetzt ganz neu auch AFIS-Lehrgänge.
4: Okay, ich schaue mal nach genau, links. Genau, da ist der nächste Thomas, Thomas Schütthoff mein Name, 54 Jahre am Flugplatz, als ja, Kind groß geworden, total begeistert in der Luftfahrt und vor neun Jahren gewechselt zur dunklen Seite der Macht. Und bin da unter anderem auch zuständig für Luftaufsicht und auf Flugplätzen und das ist natürlich eine besondere Herausforderung heute auch mal zu dem Thema Stellung zu nehmen.
1: Okay, ich habe gerade gehört und mir schwant nichts Übles, sondern Dr. Schwan ist unterwegs, das finde ich schon mal sehr schön, den werden wir gleich noch vorstellen. Ich habe eine ganz einfache Sache, wenn man Flugleiter denken, habt ihr alle euer Bild. Jeder von euch hat ein Bild im Kopf, mein Flugleiter, mein Lieblingsflugleiter, den einen sieht man beim Flugzeug waschen, der andere ist sehr streng und der dritte böse kassiert einen gleich die Landegebühr, denn das machen die ja auch. Beschreibt mir mal bitte eine Eigenschaft, die ein Flugleiter
2: haben muss. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcast wird Ihnen präsentiert von Eisenschmidt, Ihrem pilot Luftfahrtverlag und Ansprechpartner für die allgemeine Luftfahrt. Zum Portfolio gehören unter anderem amtliche Publikationen sowie Zubehör für die Flugvorbereitung und Durchführung. Auf aviation-training.aero kann man sich über Angebote zur theoretischen Pilotenausbildung informieren. Ob Flugschüler, Verein, Flugschule oder Behörde. Hier findet jeder die passende Lösung. Außerdem können Seminare und Workshops zur Aus- und Weiterbildung gebucht werden. Eine
1: Eigenschaft, die ein Flugleiter haben muss. Eine.
0: Eine. Der muss ganz nett sein und so wenig wie möglich im Funk zu hören sein.
3: Okay, Mike. Er muss Verständnis haben. Er muss Verständnis haben über die Tätigkeit und über die Lufträume und natürlich auch ein Verständnis, was die Piloten
1: von ihm erwarten. Kurz gesagt, er möchte einen verständnisvollen Menschen. So, Ich unterbreche mal ganz kurz. Ich begrüße Dr. Schwan, der Chef von Schönhagen. Er hat einen Applaus verdient. Dieser Mann zeichnet sich durch immense Hartnäckigkeit aus. Das, der hat mal so ganz nebenbei, ich sag mal pauschal, ein Anflugverfahren für einen Flugplatz durchgesetzt, so in schlapp zwölf Jahren. Ich meine, und, und hat immer dabei gelächelt. Sei so lieb, stell dich einmal
2: ganz kurz vor. Kurz heißt kurz. Ja, mein Name ist Klaus-Jürgen Schwan. Ich bin Geschäftsführer des äh, Verkehrslandeplatzes Schönhagen, äh, südlich von Berlin. Und äh, habe eigentlich heute mehrere Hüte auf, also bin gleichzeitig auch... Vizepräsident der OPA und im Vorstand der IDF, also der Interessengemeinschaft der deutschen Regionalflughäfen.
1: Okay, ihr habt gesehen, wir haben jetzt eine geballte Kompetenz, dass ich jetzt überhaupt noch hier sitzen darf, ist Zufall. Und wir sind gerade dabei, um ihn abzuholen, dass wir eine Eigenschaft haben sollten, die wir nennen gleich müssen, was ein Flugleiter haben sollte. Wir waren ganz rechts außen, so wenig wie möglich im Funk zu hören. Wir waren rechts außen. Nicht, dass er das ist, aber wir waren rechts außen mit dem Satz verständnisvoll. Thomas, das was muss als, ein Flug... Der muss ein BZF haben, das ist das Allerwichtigste. Oho, eine ganz neue Diskussion, ein BZF, wenn Funk spricht, weil die als Eigenschaft,
2: toll, Gib mal weiter. Mein lieber Herr Doktor, was muss er haben? Naja, also ich denke mal, man muss das natürlich sehr unterscheiden, was für eine Art von Flugplatz es ist und welches, welche Verkehrsarten dort auftreten. Wenn wir jetzt einen Platz wie Schönhagen nehmen, wo wir sehr starken Mischverkehr haben, zwischen Businessjets, Einmotorienflugzeugen, Ultraleichtflugzeugen, Segelflugzeugen, dann haben wir da natürlich sehr viele unterschiedliche Verkehrsarten, die man unter einen Hut bringen müsste. Das heißt, er muss also, sagen wir mal, einen sehr guten Überblick haben, über das, was da abläuft und äh, im Grunde genommen versuchen den Verkehr, sagen wir mal, so wenig wie möglich dort einzugreifen. Den Verkehrslinken darf er nicht eingreifen, aber muss trotzdem eben einen Überblick haben, sagen wir mal, um dann da, wo es notwendig ist, zum Beispiel auch Gefahren abzugreifen oder Konflikte zu entflechten, da auch in sinnvoller Weise
1: eine tätig werden. das waren schon ganz viele, aber ihr merkt, das Thema ist schwierig. Übrigens, ich habe vergessen zu sagen, wir werden nachher nach, wenn wir mit der Diskussion durch sind und für 10, 15 Minuten eine offene Fragediskussion haben, da gehe ich zu, zu euch ins Publikum. Ihr dürft die Herren eure Fragen selbst präsentieren und auch Antworten erwarten. Das gehört hier bei mir dazu. Nicht nur reden, sondern auch sich dem Publikum und dem Kunden und auch den Kameraden der Luft stellen. Das ist ganz wichtig. Wenn ich aber jetzt die Frage stelle, wer trägt denn eigentlich die fliegerische Verantwortung? Und warum sucht der Pilot manchmal immer, ich kenne das immer so schön, startbereit, die, dass einer ihm die Verantwortung abnimmt, dass er sie nicht annimmt, obwohl wir die Verantwortung noch eigentlich, gerade auch durch Sera, verstärkt wieder ins Cockpit bekommen haben. Wer kann was dazu sagen? Warum geben wir das... Geben wir das ab? Ja, Thomas zuckt schon. Warum geben wir das ab, anstatt selbst die Verantwortung zu nehmen? Wer kann mir da helfen, Thomas? Fang ich
0: glaube, das ist ein Problem. Also wir haben ein Riesenproblem in Deutschland, vielleicht auch in anderen deutschsprachigen Ländern, in der Fliegerei, mit dem Rollenverständnis der Piloten. Und ich glaube, es fängt in der Ausbildung an. Ähm wir begreifen diese Rolle, das, dieses schöne Wort verantwortlicher Pilot, die wird uns nicht ausreichend beigebracht, was das bedeutet. Verantwortlicher Pilot heißt, es gibt nur einen einzigen, der dieses Flugzeug fliegt. Es gibt am Boden vielleicht noch jemanden, der einen Tower- oder ein turmähnliches Gebäude fliegt, aber wir fliegen das Flugzeug. Der Pilot ist verantwortlich. Das ist der Mann, niemand sonst. Und ähm, das wird, glaube ich, bei uns zu wenig beigebracht. Deswegen, wenn man Diskussionen über Flugleiter, wie gesagt, ich hasse den Begriff, äh, hat dann hat man immer zwei Welten, nämlich Piloten, die zwar aus Deutschland kommen, die aber schon die Fliegerei in anderen Ländern erlebt haben. Nicht nur in den USA, sondern auch in Dänemark oder Frankreich oder ganz vielen anderen Ländern, wo es diese Funktion des Flugleiters schlicht nicht gibt. Und die können sich das sehr gut vorstellen, dass das auch anders geht. Und dann gibt es halt Piloten, die das noch nicht kennengelernt haben und die halt nur allzu gern ihre Verantwortung an jemanden am Boden abgeben wollen, der, es sei nochmal gesagt, alles Mögliche darf, Landegebühren kassieren, Rasen mähen, all solche Dinge, aber Flüge leiten darf er nicht.
1: Thomas, das war jetzt recht lang, aber klar, aber ich erinnere mich daran auch, ich bin mal in den Staaten geflogen, ich, es ist mir gelungen, in einem Flughafen, wo ich noch nie war, Licht anzumachen, das Krokodil habe ich nicht von der Bahn gekriegt in Florida, das war auch so ein Thema ähm, es hat sich keiner daran gestört, dass der komische Deutsche mit amerikanischem Flugzeug das Licht anmacht, da landet, das Krokodil erschreckt und so weiter fliegt. Aber ich glaube, hier bei uns hätte ich nicht mal mein Auto im Halteverbot am Flughafen stehen lassen dürfen. Warum sind wir so? Und der Mike ist ja so einer, der da etwas, ich sag mal, mit seiner, ich weiß gar nicht, ob du Bayer oder Franke bist, da bin ich so okay, immer zweifelhaft. Ich bin in Hesse. Hesse? Ja. Okay, du kannst dich noch bessern. Ja. Okay, auf jeden Fall, warum sind wir so? Also, äh, um auf das eben
3: Gesprochene nochmal zurückzukommen, dieses Abflugbereit sagen wir nicht für den Flugleiter, sondern das sagen wir für andere Piloten, die da sind. Und ich glaube, dass unser Verständnis auch in, in dem Bereich viel zu wenig ist, dass wir in dem Funk für andere Piloten reden und nicht für den Flugleiter. Und wenn dieses Verständnis auch mal weitergeht und auch weiter getroffen wird, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg, dann auch ein vernünftiges Zusammenspiel zu machen. Denn wenn ich auf einen Flugplatz komme, dann möchte ich schon wissen, was an dem, in diesem Flugplatz besteht. Und das machen andere Länder uns vor, indem sie nämlich ihre Position einfach in den ETHER melden und nicht die höre. Und diese Dinge, die wir da sagen, die wie gesagt, die sagen wir nicht für den Flugleiter, sondern die sagen wir für Piloten. Und, das heißt, äh, wir
1: brauchen keinen Flugleiter, wir brauchen nur einen Kassierer der Landegebühr. Und den kann ich ja mittlerweile mit meiner App schon machen.
3: Ja, das könnte man so. Also ich mache viele, viele Bergflugeinweisungen und äh, wir fliegen dann über die Schweiz nach Annemasse. Und in Annemasse ist es das so, dass man da tatsächlich keine Antwort bekommt. Und ich erlebe das immer wieder, dass deutsche Piloten gerne eine Antwort haben wollen. Also von irgendjemand, bitte, wir können doch nicht auf so einem großen Platz landen. ist ja unmöglich. Und okay. alle diejenigen, die das schon jemals gemacht haben oder im Ausland waren oder auch Amerika kennen, die kennen das und die sind da nicht erschrocken. Und da Danke. muss ich wirklich hundertprozentig recht geben auf diesem Weg befinden wir uns in dem Verständnis, und das ist auch, was ich in Aufrichtungslehrgängen immer wieder sage, ein Verständnis dieser beiden Positionen des Flugleiters, der hilft dem Piloten, aber bitte den Funk und alle Informationen für Piloten und nicht für den Flugleiter.
1: So, danke, Mike. Jetzt muss ich mal nach ganz links außen wechseln. Wir haben einen schönen Flughafen, Schönhagen. Ich glaube, nördlich ist das kleine Dorf Berlin, ne? das ist ein bisschen nördlich davon. Es gibt sogar eine Zugverbindung nach Berlin, ihr habt ja eine. Ähm, jetzt wurde vorhin gesagt, dass der Platz ein sehr starker Mischverkehr ist, hat, dass er jetzt endlich eifer, anfliegbar ist. Kann, kannst du dir vorstellen, den Platz ohne Flugleiter zu betreiben? Würde es funktionieren, wenn wir sagen, wir arbeiten nur für uns? Wir machen den Funk, jeder kann es hören, ich erkläre meine Absichten, könntest du diesen Flugplatz so betreiben oder was hast du für Auflagen bekommen?
5: Nee, ähm, kann
2: ich mir nicht vorstellen, äh, aus dem Grunde, weil wir es nämlich auch schon ausprobiert haben. Äh, wir waren 2004 einmal der erste Platz in Deutschland gewesen, der eine allgemeine Genehmigung für Fliegen ohne Flugleiter bekommen hat. Also nicht nur für bestimmte Zielgruppen, äh, die dort vorher so ein Zettelchen unterschrieben haben, dass sie den Platz von der Haftung freistellen, sondern wir hatten tatsächlich eine Genehmigung bekommen, die wir heute vom Prinzip ja auch noch haben dass der Flugplatz für den allgemeinen Verkehr, also auch für platzfremde Piloten ohne Flugleiter zugelassen ist. Wir haben das eine Zeit lang also auch gemacht. Wir haben dann sogar eine automatische Ansage im Funk gehabt und dergleichen mit Windrichtung. Wir mussten das dann allerdings zunehmend einschränken und haben es dann irgendwann wieder aufgegeben, weil es dann doch mit dem zunehmenden Verkehrsaufkommen und den doch sehr starken Aktivitäten am Platz tatsächlich nicht funktioniert hat. Und ich äh, muss auch sagen, also wer meint, das geht, der soll sich mal einen Tag auf den Tower setzen und soll sich mal anschauen, was dort im Grunde genommen alles passiert. Und äh, das kann äh, gut funktionieren, wenn man also einen einigermaßen homogenen Verkehr hat, äh, wo man dann zum Beispiel in erster Linie es mit Eco-Klasse-Maschinen zu tun hat und so weiter. Aber wenn man dann, weiß ich, nebenbei noch ein Segelfluggelände betreibt, wo man dann Segelflugbewegungen hat, den Start koordinieren muss, wo man dann business Businessjet hat, der dann mal mit doppelter Geschwindigkeit von so einer Einbott dazwischen kommt, äh, eine ul maschine die dann wieder so vielleicht mit 75 Knoten durch die Platzrunde tuckert, äh, ist es im Grunde genommen nicht mehr umsetzbar.
1: Dann haben wir aber auch noch jemanden, der früher in den Behörden gearbeitet hat und der auch mit diesen Themen ist, wie weit oder wie bereit ist denn eine Behörde zum Beispiel, diese Sorgen von rechts außen bis links außen, die im Konflikt sind zueinander, damit umzugehen und wo ist die Tendenz? Gibt es eine Tendenz? Also ich denke, ganz
4: wichtig ist, was der Thomas Borger gesagt hat, dass die Ausbildung einfach ganz anders ansetzt, dass der Pilot erzogen wird und auch der Lehrer bereit ist, dem Schüler das so weiterzugeben, selbstständig zu handeln. Es bringt gar nichts, wenn ich mich im langen Ändernflug melde. Ich sage immer, wenn in Schönefeld jemand startet und meldet sich in Schönhagen schon im langen Ändernflug, dann schauen alle Leute in die Richtung und das behindert den ganzen Verkehr. Und genauso ist es lästig, wenn jemand am Rollhall steht und äh, wartet darauf, dass der Flugleiter sagt, er darf jetzt starten. Der muss selbstständig auf die Bahn rollen, muss loslegen. Sondern als Behörde kann man nur das machen, dass man a) in die Flugschulen geht, die Flugschulen sensibilisiert, die Leute zusammenbringt. Auf Flugplätzen, wo viel los ist. Ich bin zum Beispiel in Hildesheim sehr viel. Äh, ist vergleichbar von den Verkehrszahlen mit Schönhagen. Da ist Mischverkehr da, Fallschirmsprungbetrieb, UL, Segelflug, alles trifft sich da. Inklusive an- und abfliegender Verkehr von Hannover. Und erlebt man auch die eine oder andere Szene. Und äh, ich würde nicht, nicht so skeptisch sein, wie der Klaus jetzt sagt, hier, mein Gott, äh, das geht unmöglich, unmöglich ohne Flugleiter. Also es gibt da sicherlich auch in absehbarer Zeit, das ist auch ein Generationenproblem, denke ich, äh, Möglichkeiten auch auf den
2: Flugplätzen ohne Flugleiter zu fliegen. Ja, wie ich schon gesagt wir haben im Grunde genommen fast täglich Situationen, wo tatsächlich der Flugleiter eingreifen muss, um dort Unfälle oder dergleichen zu verhindern. Ich sehe allerdings ein erhebliches Potenzial, um zum Beispiel die Öffnungszeiten, die Betriebszeiten der Flugplätze zu erweitern. Ich meine, wir haben als Verkehrslandeplatz eine Betriebspflicht, die dann um 20 Uhr endet. Es gibt dann häufig die Nachfrage nach Spätabfertigungen, was dann immer auch ohne diese berühmte Sachkundige Person am Flugplatz schwierig ist. Und da zum Beispiel, wie das ja auch nach amerikanischem Muster funktioniert, in Amerika ist es mittlerweile üblich, also jeden Flugplatz, der so mehr als 30.000 40.000 Flugbewegungen hat, dann gleich mit dem Tower zu besetzen und dann nur die kleinen Plätze ohne Flugleiter zu betreiben. Aber die machen dann irgendwann um 21 Uhr den Tower zu und der Flugbetrieb kann trotzdem 24 Stunden weiterlaufen. Und da würde ich also ein gewisses Potenzial auch für Plätze für Schönhagen sehen mit einem höheren Verkehrsaufkommen, dass man da einfach die Betriebszeiten und dann auch die Nutzbarkeit der Infrastruktur erweitern
1: kann. Eine Frage ans Publikum. Würde euer Landeverhalten sich verändern, wenn da keiner am Turm ist? Wer ist dafür? Wer würde anders anfliegen, anders fliegen? Keiner. Also, die Antwort habe ich erwartet. Das heißt auf Deutsch gesagt, wir als Piloten würden uns nicht verändern. Und wenn ich jetzt aber daran denke, dass ich, der Thomas hat mir mal gesagt, es gibt Plätze, wo IFA-Flieger laufen, wo sogar 737 landen mit Passagieren auf unkontrollierten Plätzen. Wäre das für dich in Deutschland denkbar? Ich glaube, das, was der klaus jürgen Schwang gerade beschrieben hat, ist einfach ein Problem der Übergangsphase,
3: wie
0: Thomas Schüttoff das gerade gesagt hat. Wenn wir das alle erstmal verinnerlicht haben, wenn es nicht nur an einem einzigen Platz irgendwo im Nordosten der Republik geht, sondern überall, wenn Fluglehrer das entsprechend beibringen... Ähm, also wenn jemand in Amerika mal mit einem Fluglehrer fliegt, der kriegt so auf die Flossen, wenn er nicht, also wirklich jede Position in der Platzrunde ordentlich meldet. Ähm, wenn das ordentlich beigebracht wäre, dann würde das in Schönhagen laufen wie am Schnürchen. Ich werde das ja. nie vergessen. Ich bin in Brainerd, North Dakota gelandet, unkontrollierter Platz und auf einmal meldet sich Delta 451 im Funk und sagt, Brainerd Traffic, Delta 451, 10 miles out, landing 25. Da kommt der Airliner da rein, Delta Airlines. Ich glaube, ein Lufthansa-Kapitän würde einen Fakt kriegen, wenn man ihm das vorschlägt. Das geht. Dieser Mischverkehr, alles, was da an Problemen beschrieben wird, ist ja etwas, wo der Flugleiter sich nicht einmischen darf. Er tut es, aber er darf es nicht. Er darf keine Flüge leiten. Er macht's. Wir sind das so gewöhnt. Der gefährlichste Funkspruch in Deutschland kommt von Flugleitern. Die melden Sie Queranflug. Das verhindert, dass vorher einer was vernünftig meldet oder danach. All die vielen Funksprüche, die da eigentlich zu kommen haben. Man merkt das immer, wenn man an dem Flugplatz, entschuldigung, dass ich so lange mache, an dem ja. Flugplatz anfliegt, wo man seine Position meldet und der Flugleiter bestätigt das nicht. Dann weiß man, der hat es verstanden, weil ich mache diese Meldung nicht für ihn. Ich mache die für die anderen
1: Flugzeuge. Ähm, Mike, du bist einer der Leute, der bei diesem AFIS-Thema dabei ist. Und ich finde jetzt schon, wenn ich mir die Flugplätze angucke, ich nehme mal irgendeinen Platz in Jesenwang, dann gehe ich hoch nach Schönhagen, dann gehen wir nach Tannheim, dann gehen wir nach Egelsbach, du gehst nach Emden oder Leer. Und dann hast du da Leute teilweise, die bekommen Geld dafür. Und ich glaube auch, dass die Entlohnung manchmal zur Verantwortung passt, manchmal nicht, aber die Schere geht auf. Jetzt habt ihr dieses AFIS noch gebaut, verdienen die Leute erstmal grundsätzlich, weil das höher qualifiziert sind, 1000 Euro netto mehr,
3: also zunächst mal, wir haben gar nichts gebaut Ach so. <lacht> und äh, AFIS ist ein Teil der, äh, der Flugsicherungsdienste, die man in Deutschland jetzt in allen RMZ-Plätzen aufgesetzt hat. Das kam etwas schnell und überraschend und da hat sich der Interessenverband der deutschen Regionalflugplätze bereit erklärt, in diesem Sinne etwas zu tun, damit auch dieser Dienst der dann aus, äh, auszurichten ist, einigermaßen bezahlbar bleibt. Denn das ist etwas Neues, das kannten wir vorher nicht, ein AFIS-Dienst und der ist, weil FIS ist auch ein Dienst, durch, die, durch das äh, Bundesaufsichtsamt der Flugsicherung so getätigt worden, dass man gesagt hat, die müssen eine FIS-Grundausbildung haben, und können dann eingesetzt werden. Aber
1: ich merke doch gar nicht, an einem Platz, wo AFIS ist, merke ich überhaupt nicht den Unterschied, ob der da ein vor fissler oder ein nach fissler arbeitet. Ich merke da keine Qualität. Oder, Klaus Schwan, haben wir da einen Qualitätsunterschied? Ihr müsstet doch jetzt solche Leute haben.
2: Äh, wir haben solche Leute und äh, die arbeiten mittlerweile auch nach einem 200 Seiten dicken Handbuch in dem also im Grunde genommen jeder Handgriff und alles geregelt ist. Ob sie das dann alles im Kopf haben, ist eine andere Frage. Das heißt, man guckt immer
1: nach, bevor er was
2: sagt. So ungefähr, die mussten dann auch eine entsprechende Schulung machen, die ja der Mike Moore dann auch äh, mit äh, begleitet hat, auch sehr gut gemacht hat nebenbei. Ich ähm, muss auf der einen Seite sagen, sagen wir mal, eine gewisse Standardisierung unter den, den Flugleitern und gerade unter den Flugleitern, die auch IFA-Verkehr betreiben, macht durchaus Sinn. Also stellen wir gar nicht in Frage. Das ist sinnvoll, wenn das in Deutschland weit auf allen Flugplätzen einigermaßen identisch gehandhabt wird, wenn gleiche Kriterien gelten. Ich denke, da wird mir Mike Moore auch zustimmen, der die Ausbildung macht. Aber wie das ganze Thema umgesetzt wurde, ist also im Grunde genommen um 1000% über Ziel Hinausgeschossen. Ist es teurer geworden für euch jetzt? Auf jeden Fall. Also alleine, wenn wir jetzt diese ganzen Voraussetzungen sehen, die Schulungen, die jetzt zu erfüllen müssen, oder der ganze Unsinn, die Handbücher, die zu erstellen waren, ein immense Aufwand. Ich habe mittlerweile einen Flugleiter... Äh, der im Grunde genommen zu 50 Prozent mittlerweile für Office-Arbeiten freigestellt ist, um im Grunde genommen die ganzen Dokumentationen und Handbücher zu begleiten. Und finanziell? Entschuldige,
0: dass ich eingreife, aber es ist nachweisbar, oder? Also vorher war Schönhagen brandgefährlich und mit diesen 200 Seiten, jetzt ist es super sicher, oder?
2: Nö, nö, meine, da ändert sich ja im Flugbetrieb im Grunde genommen nichts weiter. Aber äh, da muss man sagen, dass da... Deutschland zunächst mal unschuldig ist.
1: Nee, äh, lass mal, lass mal ja. ganz kurz nee, das jetzt nicht, nicht ausweichen. Ich möchte eigentlich jetzt einen Punkt wissen. Wir haben gesagt, wir haben 200 Seiten, wir haben eine 50% Kapazität abgestellt ja. für die Verwaltung dieser Seiten. Wir haben Ausbildungskosten. Mir hat Coburg zum Beispiel gesagt, dass die Investitionen in den Platz, die sie hatten für das Jahr 2019, in die Ausbildung des Afis gehen, die Gelder. Sie können nichts am Platz mehr machen. Das Geld ist weg. Ja. ja. Und ähm, wie viel äh, bekommen denn deine Leute, wenn sie jetzt mehr Verantwortung haben? Kriegen die mehr Geld? Nee, haben sie ihren Tausender
2: mehr? Nein, die bekommen nicht mehr Geld. Das Ergebnis ist also eher, dass, jetzt die, dass wir vom Bafo auch auditiert werden, dass die Dienstzeiten also auch strenger überwacht werden und dass es mittlerweile problematischer ist, noch eine Spätabfertigung vielleicht reinzunehmen nach Betriebsschluss, wenn dann die Dienstzeit überschritten ist, weil die mittlerweile genauso überwacht wird wie zum Beispiel beim Lkw-Fahrer oder beim Berufspilot. Ich habe
1: mal gelernt in meiner Management-Ausbildung, es gibt einen Satz, der heißt einfach, wem dient es? Dann stelle ich jetzt hier einfach an die Gruppe die Frage, und zwar zuerst an ihn und dann an den Thomas oder an euch jeder nur ganz kurz. Wem dient
2: dann die Einführung dieses Systems? Man kann so sagen, dafür haben die Flugleiter jetzt eine medizinische Tauglichkeit, die über die der Piloten hinausgeht. Denn außer der Tauglichkeit für Piloten müssen sie noch die Tauglichkeit nach NFL 78 für Fluglotsen nachweisen. Brauche ich eine Tauglichkeit, um Landegeböden um zu kassieren?
1: Sagen. Entschuldigung. Ich muss jetzt mal hier Schwung machen. Thomas, sag bitte
4: du da was. Ich sage dazu recht wenig. Die Länder sind unschuldig. Ich schaue da einfach mal Richtung DFS. Die Plätze, die wir betreuen, betrifft es so gut wie kaum.
1: Die Länder sind unschuldig. Gut, dann lass ja, mal den wir Satz mal stehen.
4: Ich meine, Für mich ist das Thema Flugleiter generell wenn ich jetzt einen kleinen Flugplatz anschaue, ich, ich fange jetzt mal an der anderen Seite an ne, und ich sehe Vereine, die einen Flugplatz betreiben, wo einer einmal im äh, Jahr einen Flugleiterdienst macht. So, wem nützt das was? Ne, ich möchte heute, wenn ich als Pilot irgendwo starte und lande, wissen, und das ist auch die Auflage von jedem für jeden Flugplatzbetreiber, ist die Piste in Ordnung, kann ich da starten und kann ich da landen? Natürlich höre ich das Gegenargument, weltweit landet man auf einer Wiese auf dem Flugplatz, auf eigenes Risiko. Wenn da zehn Maulwürfe in der Nacht da waren, dann ist es halt das Problem von den Piloten. Ich bin eigenverantwortlich. Wir haben aber leider halt die Auflage gemäß der Platzgenehmigung, gemäß NFL, da muss ein Flugleiter da sein. Oder aber wir haben die Möglichkeit auch, den, cool. äh, die sachkundige Person einzusetzen. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja auch Vorstöße in Richtung ICAO, den, das Rettungswesen anzupassen für Flugplätze, wo eben keine äh, gewerbliche Flugabfertigung stattfindet. Und da sind die Länder durchaus auch schon in der Diskussion, den Flugleiter gänzlich abzuschaffen in der Zukunft. Danke. Gut. Ähm, Mike, du hast gezuckt.
3: Ja, ich finde, das ist immer situationsabhängig. Wenn wir etwas machen, wie wir das mit der AFIS-Geschichte gemacht haben, dann äh, wird gleich eine Verordnung darüber gemacht und gesagt, jeder, der eine RMZ hat, hat auch AFIS. Jetzt ist äh, der RMZ auch nicht unbedingt, äh, ich sage mal, 24 Stunden mit IFA-Verkehr belegt. Das bedeutet also, dass ich auch hier Abstufen machen kann. Warum kann ich denn nicht eine Abstufe machen, dass ich vielleicht in einem ersten Schritt mal von AFIS über einen Flugleiter auf einen gar keinen Flugleiter geht, indem ich das eben auch verkehrsabhängig mache. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten und dann wäre, muss ich auch wieder dazu sagen, einfach nur ins benachbarte Ausland gehen, man braucht nur nach Frankreich zu fliegen, da haben wir das. Da ist man, also man braucht nichts Neues zu erfinden, man müsste das nur übernehmen. In den Fällen, wo Sie eben äh, gewerblichen Verkehr haben oder Passagiere befördern, haben die eine Kontrollzone, danach machen die die Kontrollzone aus, dann haben wir nur noch AFIS-Dienste und darunter haben wir so etwas wie... Äh, das heißt Gott sei Dank nicht Flugleiter bei denen, <lacht> sondern die verbieten auch, dass irgendjemand auf dem, auf dem Boden mit den Piloten spricht, sondern die Piloten sollen untereinander sprechen. Und ich finde das ganz großartig, dass das auch an Flugplätzen funktioniert, die auch einen gewissen Verkehrsaufwand haben. Und das muss man eben festlegen. Wir haben Kriterien dafür und können das dann stufenweise vielleicht auch etwas entschärfen, bis wir vielleicht zu diesem ganz... Äh, äh, Aussage kommen, wir brauchen den Flug leider überhaupt nicht.
1: Lass mich mal ganz kurz nochmal zusammenfassen. Wir haben jetzt also gerade festgestellt, wir haben hier einen ziemlichen Spagat. Wir haben die Länder, wir haben den Bund, wir haben eine beauftragte Behörde, die ist bei der Berlin, das ist zum Beispiel die DFS, dann gibt es die Landesluftfahrtbehörden. Wir haben einen Flughafen Schönhagen mit einem besonderen Flugverkehr, der sagt, ich brauche das, wo der Chef sagt, ich brauche eine gewisse Sache, habe mein Personal aber so ausgebildet, dass ähm, es zwar die Arbeit macht, aber ich sehe nicht unbedingt jetzt hier den vollen Nutzen. So habe ich das verstanden. Und ich habe hier jemanden sitzen, Thomas Bäucher, der mir ständig sagt, ich habe so viel in der Welt erlebt, so viele Sachen erlebt, wir sind auf dem Holzweg. Stimmt das noch, Thomas? Total.
0: Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Piloten auch, mit denen ich rede, sagen, ja, aber der ist nett, der hat mir schon viel geholfen und so weiter. Man darf das ja nicht unterschätzen. Wir haben eben über Geld geredet. Also... In den USA gibt es ja keine Landegebühren. Einer der wesentlichen Gründe dafür, wenn man sich Bilanzen von kleineren Flugplätzen anguckt, ist der Flugleiterdienst. Also wenn da ein Flugleiter rund um die Uhr, solange der Flugplatz auf hat, bezahlt werden muss, dann bedingt das eine Landegebühr. Das kostet Geld, dass der da ist und nett ist und einem sagt, da hinten stehen die Fahrräder. Und wenn er sich dann darauf beschränken würde, dann käme man ja vielleicht sogar mit weniger auf. Das ist das eine. Und das andere ist, es hat einen Grund dass wir in Deutschland eine perfekte Piste nicht mehr benutzen dürfen, nur weil da einer nicht mehr sitzt. ja, Das ist krank. Also, was spricht dagegen, dass ich einen schönen Sommerabends um halb zehn irgendwo in Uetersen, Platz, den ich benutze, lande? Dagegen spricht, dass der Onkel, der da sonst auf diesem turmähnlichen Gebäude, das übrigens kein
1: Turm ist, also im luftrechtlichen Sinne, dass der nach Hause gegangen ist. Könntet ihr euch vorstellen, dass man so einen, einen Platz zum Beispiel einfach per Kamera überwacht? und? Warum muss der überwacht werden? Ja, falls doch was passiert. Heißt der immer, diese Person, die den Löcher bringt und dann nicht dahin läuft, denn dann ist schon alles erledigt?
0: Ja, aber ich meine, auf der Autobahn haben wir ja die Streckenposten, die alle zwei Kilometer gucken, ob ein Unfall passiert, auch vor einiger Zeit
1: abgeschafft. Also. Okay, aber wir haben noch die Luft, von Björn Steiger, die Notrufsäulen, die haben wir noch. Ja, aber ich gehe auch davon aus, wenn
4: ich heute Vereinsvorstand bin und ich betreibe einen Flugplatz, so, dann habe ich die Auflage von der Behörde, den Flugplatz ordentlich eben, herzurichten und auch dafür gerade zu stehen. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, 18 Uhr wird der Flugplatz zugemacht, der Flugleiter geht nach Hause, in der Zwischenzeit passiert irgendein dummer Unfug, einer landet, bricht sich das Genick, dann ist der Vereinsvorstand auch in der Haftung. Also müssen wir erstmal die Gesetze in der Richtung ändern, dass eben auch der, der da eben das ermöglicht wird, legal zu landen. Im Moment erlauben das einfach die Gesetze nicht. Okay, das ist richtig.
1: Und jetzt kommen wir nämlich gleich zur nächsten Frage. Und die Frage ist ganz einfach, wohin? sollten sich die kleinen Flughäfen und die Landeplätze entwickeln. Ich rede nicht von den Großen. Ich, Entschuldigung, ich betrachte dein Zuhause, fliegerisches
2: Zuhause als kleinen Flughafen. Ja?
1: Wohin sollen die sich entwickeln? Deiner Meinung nach
2: und eurer Meinung nach. Ja gut, also Ich denke, wenn wir jetzt hier über die Flugleiter reden, dann müssen wir auch über die ganzen anderen Funktionen reden, die die sonst noch übernehmen. Ich brauche also mittlerweile am Flugplatz einen Luftsicherheitsbeauftragten, das ist mit einer Ausbildung und einer Prüfung nach Luftsicherheitsgesetz verbunden. Macht auch einen Flugleiter mit, der muss einen Stellvertreter haben. Ich brauche einen Safety-Beauftragten, der sich um die Betriebssicherheit kümmert. Ich brauche einen Brandschutzbeauftragten. Ich brauche einen Ausbildungsleiter, der sich um die Qualifikation der Flugleiter kümmert. Ich habe fünf Beauftragte für Luftaufsicht die mit der Dienstanweisung der Luftfahrtbehörde tätig sind. Das machen auch die Flugleiter. Äh, wir haben eine Bestellung der Bundespolizei für die Grenzabfertigung. Das sind also nochmal fünf Flugleiter, die als Hilfspolizeibeamten bestellt sind. Und so weiter. Also ich habe das mal neulich mal für das Land mal in so eine Liste zusammengestellt. Wir kommen also so auf 20 Zusatzfunktionen, die wir also durch bestimmte behördliche Auflagen äh, aus dem Luftrecht, Hast du das aber außerhalb bewertet? des Luftrechts mit, mit abdecken. Jaja. Hast du das mal statistisch
1: Jaja. bewertet, was das für eine
2: zusätzliche Last für deinen Flughafen ist, ja. die auf der Landegebühr liegt? Ja. Also ich kann sagen, dass wir ungefähr so 20, 25 Prozent der Arbeitszeit, die die Flugleiter erbringen, mittlerweile mit Zusatzaufgaben abdecken müssen, mit Schulungen, die damit verbunden sind und dergleichen. Und das, äh, wenn man das so beziffert, dann wäre das so ein Betrag, würde ich mal sagen, von so vielleicht 80, 90.000 Euro im Jahr.
1: Okay, ich bin jetzt bei dieser Frage und das ist die letzte Frage, bevor ich jetzt gleich äh, ins Publikum gehe und euch wirklich noch eine Viertelstunde Zeit geben möchte für eure Fragen. Und ich fordere euch auch nochmal auf, das gleich zu nutzen. Gibt es einen von euch, der mir noch sagen kann, wohin sich das entwickeln soll mit den Plätzen? Hat einer einen Vorschlag? Wer möchte was sagen? Also
0: ich glaube, es braucht einen koordinierten, also die Europa kämpft ja seit Jahrzehnten dafür, dass die Flugleiterpflicht abgeschafft wird ähm, im Moment ist ja die gängige Ausrede der Behörden, anders kann ich es nicht nennen äh, eine icao vorschrift die da besagt, dass, äh, dass da einer mit dem Feuerlöscher stehen muss äh, komischerweise können so ziemlich alle anderen äh, Länder, in denen viel geflogen wird auf dieser Welt, äh, die auch eine deutlich bessere Sicherheitsstatistik haben als Deutschland äh, können sich über diese Vorschrift hinwegsetzen, Deutschland kann sich auch über ganz viele andere icao vorschriften hinwegsetzen, bei der geht das dann irgendwie nicht ich glaube, dass wir Piloten noch koordinierter und noch konzertierter einfach unseren Unmut darüber ausdrücken müssen. Weil ich glaube, dass es ein ganz wesentlicher Punkt dafür ist, dass Fliegen in Deutschland schwieriger und teurer ist, als es sein müsste. Okay,
1: ich lasse das jetzt mal im Moment stehen. Und jetzt würde ich gerne mal von euch, da komme ich jetzt runter, wissen, was möchtet ihr denn jetzt mal mit diesen Herren... An Fragen beantworten, sprechen, diskutieren, abstimmen. Wer fängt an? Ihr könnt euch die Herren aussuchen. Die sind nicht ohne Grund da. Die sind Leid geprüft und die können Leid aushalten. Wer hat hier eine
6: Frage? Ja, also ich bin sehr dafür, auch ohne Flugleiter zu fliegen, um das voranzustellen. Was aber, glaube ich, auch sehr wichtig ist, und da würde ich gerne mal einen Kommentar zu hören, wenn man manche Plätze anfliegt, in denen man nicht so familiär ist, dann findet man oft so im Funk so die Kumpels untereinander. Hi Franz, wie geht's? Auch unterwegs. Ja, ja, ich bin hier über der Müllverwandlungsanlage. Das hilft mir als Ortskundigen relativ wenig. Das heißt, zu der Fliegen ohne Flugleiter muss auch eine gewisse, äh, sag mal, konsequente Positionsmeldung kommen, die auch für einen, der noch nie da war, relativ verständlich ist. Und das vermisse ich an vielen Plätzen. Gerade so am Wochenende, wo die Kumpels unter sich sind. Wo fliegen Sie? Ich fliege in Dortmund, da ist das leider nicht so. <lacht> da fliegen wir auch nicht ohne Flugleiter, aber ein paar Kilometer weg, in Hamm zum Beispiel, findet man das mit der schon ganz gut. Ich weiß mittlerweile, wo sie so ist, ich glaube andere nicht. Da würde ich gerne noch einen Kommentar hören. Wie kann man das schaffen, dass auch vernünftig Positionsmeldungen dann gemacht werden? Weil das also, ist für mich unbedingt notwendig. Einigt also, euch
1: untereinander, ihr macht das untereinander. Nein, jetzt, also, ich mische mich da nicht ein. Bitte, also bei vier Leute, so, drei Meinungen.
6: Bei mir ist so, ich nehme als Behörde
4: regelmäßig an Fluglehrer-Aufrischungsschulungen teil, sensibilisiere da die Fluglehrer. Und da liegt meiner Ansicht nach das Hauptziel, dass die Leute A, weitergeben, Luftraumstrukturen zu vermitteln. Dazu muss ich die aber selber als ja, Fluglehrer erstmal wissen stellen? und natürlich auch Standard Anflugverfahren zu wählen. Und genauso ist: Ich bin als Prüfer tätig und erlebe häufig bei Prüfungsflügen, wie auf Flugplätzen äh, geflogen wird, eingeflogen wird. Und da habe ich, kommt es regelmäßig vor, dass ich mir auch jemand zur Seite nehme, aber als freundliche Behörde und den auch sage, Mensch, pass mal auf, beim nächsten Mal, denkt doch bitte drüber nach. Und es wäre ein Wunsch von mir oder auch von den Kollegen, dass man einfach damit offensiv umgeht, dass man diese Leute wirklich nach und nach umerzieht, regelrecht, und sagt, pass auf, ihr seid selbstverantwortlich, wir fliegen über den Gegenanflug ein. Wenn ich von weitem schon höre, aus fünf Minuten Entfernung, es sind sechs, sieben Maschinen in der Platzrunde, dann muss ich nicht erst nach einem direkten Anflug fragen, sondern dann sortiere ich mich ein auf Platzrundenhöhe, fliegt dort an und dann wird das Ganze auch sinnvoll.
7: Ne? Dankeschön. Die nächste Frage. Ja, nochmal auf die Kosten zurückzukommen. Wie viel Prozent der Kosten an der Fliegerei fällt denn auf die Landegebühr? Wenn ich mir nur überlege, was ein luftfahrtgeprüfter Tankdeckel von der Cessna kostet.
0: Ja Gott, das läppert sich. Ne? Natürlich kann man jetzt sagen, ach die 20 Euro pro Landung, puh, also ich fliege eine Cirrus, da kostet das so viel. Ähm, äh, was ist das schon? Wenn ich mal ordentlich Landen üben will in den USA, dann mache ich zehn Platzrunden und dann kann ich das wieder. Und ich muss auch noch nicht mal aussteigen und ausmachen und irgendwo hingehen und zahlen und wieder einsteigen und wieder weg. Und wenn ich an drei verschiedenen Plätzen machen will, dann, dann kostet mich das nicht an jedem Platz ein Minimum eine halbe Stunde, um da zu zahlen und wieder wegzukommen. Ich spare also schon mal anderthalb Stunden. Ich spare auch coole 200 Euro. Für mich ist das Geld. Da kann ich ja ordentlich essen gehen. Ja, was kosten die Flugstunde für die Zeros? Das ist eine halbe Flugstunde. Ja, aber da kommt schon was zusammen. Also ich, ich, ich sehe einfach keinen vernünftigen Grund, mein Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Ich könnte es auch anzünden, verbrennen. weil Ich habe ja, kriege keinen Wert dafür. Ja, ich aber wer in der Fliegerei äh, zum Beispiel, ich nehme mal davon an, dass sie ein eigenes Flugzeug haben. Nee, schön wär's.
7: Und ne? gechartert. Kommt ja auch noch dazu.
0: Ja klar, aber wie gesagt, warum soll ich mein Geld zum Fenster rausschmeißen? Also da kaufe ich mir lieber einen Tankdeckel.
5: Ich komme aus Kempten, ich spreche jetzt aus der Sicht des Flugplatzbetreibers und da kommen ja zwei Dinge, wo ich sagen muss, es wird überall so sein oder in vielen Plätzen so sein, dass die Plätze zugebaut worden sind. Ringsum sind Häuser gebaut worden und der Flugplatz wird immer enger bedrängt. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass man beispielsweise nachts um halb zehn irgendwo landen kann, ohne dass von der Bevölkerung ein großes Hallo kommt oder ein großer Widerstand kommt. <lacht> Punkt zwei, Kempten hat gekreuzte Pisten und es ist sehr merkwürdig, es ist eine Frage der Ausbildung natürlich, wie häufig kommt es vor, dass Flieger plötzlich aus der verkehrten Richtung anfliegen. Und der Flugleiter, meine Frau ist Flugleiterin, Samstag, Sonntag, sie stellt immer wieder fest: ein großes Manko der Ausbildung natürlich. Da kommen wir wieder auf das Thema. Die passen nicht auf, die fliegen verkehrt an und das Risiko für eine Kollision ist sehr groß, wenn da droben nicht einer hockt, der das zufällig sieht oder beobachtet.
4: Ja. Also das Thema ist aus Amerika, ich, sage, ich nehme das von Thomas von vorhin auf, äh, allseits bekannt, es braucht standardisierte Verfahren, die, an, die Flug an jeden Piloten weitergegeben werden, wo es Positionsmeldungen gibt über Unicom und dann ist sowas eigentlich auch ausgeschlossen. Meine, wo Menschen sind, passieren immer Fehler, ne? aber wir müssen einfach wirklich lernen, selbstständig, eigenverantwortlich uns auf dem Flugplatz und um den Flugplatz herum
0: aufzuhalten.
1: Dankeschön, Thomas.
0: Ähm, also Stellen wir uns einfach mal Folgendes vor. Wir alle nehmen uns fest vor, so zu fliegen, als wäre da gar kein Flugleiter. Als wäre es so wie in Frankreich, Dänemark, den USA oder sonst was. Und vielleicht, wenn wir das drei Jahre lang machen, dann merkt irgendeiner, auch oh Mensch, okay.
1: da braucht man ja gar keinen. Ein netter Ansatz. Wir haben hier noch eine Frage.
8: Also mein Hauptpunkt wäre eigentlich, in der ganzen Luftfahrt im Moment äh, hört man viel bei den Verbesserungen auch von den Vorschriftenseite her, dass wir dazu gehen wollen, angemessene Vorschriften zu machen. Und angemessen heißt für mich in dem Fall, dass man sich das mal angucken müsste. Wir haben ja die Regelungen für HX-Betrieb, beispielsweise für kontrollierten Luftraum, je nachdem, was für Anforderungen gestellt werden. Und ich frage mich einfach, ob es nicht bei dieser Abstufung von Verkehrslandeplatz zu Sonderlandeplatz da auch Möglichkeiten geben müsste, jetzt muss natürlich mit der Flugplatzzulassung dann auch ab, abgestimmt sein, äh, dass ich sage, ja, freilich, ein Verkehrslandeplatz, wenn da viel Verkehr ist, und hat er seine bestimmten Zeiten, dann wollen wir das lieber aus Sicherheitsgründen mit einem äh, Flugleiter machen, weil es angemessen ist für, in der Risikoabwertung. Aber ich muss dann nicht dauern, und das stört mich wahnsinnig, wenn ich an einem schönen, Sonntag, Nachmittag im Hochsommer, wo es lange hell ist, fliege, dass reihenweise die Flugplätze zumachen, weil der Flugleiter nach Hause geht. Das haben wir ja gehabt. Warum kann ich den nicht abstufen und sagen, ich mache HX? Anschließend mache ich den, betreibe ich den Wien-Sonderlandeplatz. Äh, außerhalb von diesen Zeiten ohne Flugleiter. Das heißt, eine angemessene Regelung, die an die Verkehrslage, an die Zeiten ist, veröffentlicht ist. Und dann haben wir die Disziplin von den äh, Piloten auch, die sich natürlich da an die Phraseologies halten müssen. Das
1: war keine Frage, das war ein richtiges Statement hier. Also das Statement, ich bringe das mal rein unter anderem einen anderen Umgang mit dem Platz, wie wir das vorhin so ähnlich von Mike gehört haben, diese, diese Abgraduierung eines Platzes der Qualität. Wer will dazu was sagen? Wäre das überhaupt umsetzbar rechtlich? Wäre das umsetzbar technisch? Und würdet ihr das wollen? Könnten wir in Deutschland so vorgehen?
3: Naja, wir haben das ja eben gehört. Es beinhaltet natürlich eine Änderung unserer Verordnung. Da müssen wir erstmal den... Äh den Flugplatzzwang abschaffen, wir müssten an den Öffnungszeiten was machen, wir müssen Strukturen dort ein, einführen und dann geht es natürlich auch darum, mit dem Beispiel von Kempten eben, äh, wenn wir Flugplätze haben, an denen es notwendig ist, eine gewisse Dienste bereitzustellen, dann müssen wir auch bereit sein, das zu machen. Und äh, das liegt sehr individuell auch an den einzelnen Flugplätzen. Aber das abzustufen, das Geschäft, das, was uns auch andere Länder zeigen, da wäre ich auf jeden Fall sofort dafür. Wir müssen halt unsere Gesetze und Verordnungen dahingehend
1: anpassen. Das muss Frage, geschehen. Wir haben vorhin eine Frage noch nicht beantwortet, die kam auch aus Emden, glaube ich. Da war das Thema Nachtfluglärm bei nicht besetzten Plätzen. Also, das heißt, die Lärmerzeugung, Lärmemissionen, die jetzt durch die Schließung gestoppt sind, die kommen dann länger und häufiger. Müsste das auch ins Gesetz hinein, dass dann äh, da etwas verändert werden muss über die Nutzungszeit, Nutzungsrest
2: und die Bevölkerung muss es akzeptieren oder kann sie es? Ja, also, also ich denke, meine, ich hatte es ja vorhin auch schon mal angedeutet, ich meine, man hat da sicher sehr viel Potenzial dass man die Betriebszeiten der Plätze im Grunde genommen auch erweitern und besser nutzen könnte. Die Infrastrukturen, die kosten Geld. Die meisten Plätze sind irgendwo in öffentlicher Hand, werden auch in irgendeiner Form äh, bezuschusst bundesweit. Und dann für das Geld, was letztendlich auch der Steuerzahler mit, mit auf den Tisch legt, die Infrastrukturen besser nutzbar zu machen, ist sicher ein gutes Ziel. Und äh, was Lärm-Nachflugbeschränkungen angeht, meine haben wir in erster Linie die Probleme von den rechtlichen Rahmenbedingungen her zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Äh, das heißt also, wenn man im Grunde genommen über die normalen Schließungszeiten hinaus bis 22 Uhr dann noch mit vereinfachten Bedingungen im Flugbetrieb ermöglicht und morgens dann also auch wieder ab 6 Uhr, Dann hat man ja im Grunde genommen auch schon sehr viel gewonnen und muss dann gar nicht in diesen kritischen Bereich, also 22 bis 6 Uhr reingehen. Eine Anmerkung möchte ich aber noch mal machen der, äh, zu Thomas Borchert, der hat ja sich darüber beklagt, dass er einen Großteil seines Taschengeldes für die Flugleiter ausgibt in Form der Landegebühr, dem möchte ich also auch so ein bisschen äh, widersprechen. Also wenn ich mir mal so Jahresbudget ansehe, dann machen die Personalkosten für die Flugleiter ungefähr 8 Prozent unseres jährlichen Budgets aus. Also das ist wieder nicht so der Riesenanteil. Die meisten Kosten, die entstehen tatsächlich für die Infrastruktur. Ich sage mal ein Quadratmeter Asphalt, der kostet rund 1 Euro im Jahr im Grunde genommen für laufende Instandhaltungskosten plus Abschreibung und dergleichen, das sind im Grunde genommen die Hauptkosten, die ein Flugplatz zu tragen hat. So,
1: jetzt lassen wir nochmal eine Chance, noch zwei Fragen zuzulassen, Bitte schön.
2: Ja, schönen guten Tag, ich bin Flugleiter am relativ
9: großen Platz und äh, wir haben Segelflug, Motorflug, UL-Flug, wir haben Jets, wir haben Hubschrauber von der Polizei, die wir uns ständig üben und in der Woche läuft bei uns tagsüber ein automatisches System. Ab Mittag sitzt ein Flugleiter da, am Wochenende den ganzen Tag. Meine Frage geht jetzt dahin, gerade wenn es immer äh, gesagt wird, wir brauchen keinen Flugleiter. Wir sind bei uns in der Platzrunde, 30 Segelflugzeuge, 5, 6 Motormaschinen, 3 OLs gleichzeitig, da kommt der Jet. Und die sollen alle gleichzeitig auf der gleichen Frequenz ihre Positionsmeldung abgeben. Da kommt einer nicht mehr zwischen. Wir trennen Segelflug und Motorflug auf verschiedenen Frequenzen. Der Flugleiter Sitzt oben, sitzt oben in seinem Räumchen, hat beide Frequenzen und kann dann gegebenenfalls dem Motorflieger Informationen der Segelflieger geben, umgekehrt. Das würde komplett wegfallen.
1: Mike, mach du mal. Ich glaube, das ist dein Metier. Ja, aber genau das
3: ist ja das, was ich vorhin gesagt habe: eine Abstufung nach den Bedürfnissen des Platzes und nicht nach irgendwelchen Öffnungszeiten, die von irgendjemand bestimmt worden sind. Natürlich haben wir Plätze, an denen das notwendig ist, dass wir das koordinieren. Habe ich gar nicht dagegen gesprochen. Aber vernünftige Abstufung zu machen, ich bin ja nicht dafür, dass man da alles sofort abschafft, sondern ich bin dafür, dass man es vernünftig einsetzt. Das ist nun mal der Unterschied dabei. Wenn ich
0: es passiert was ganz interessantes, was ich in Diskussionen über Flugleiter auch schon ganz oft erlebt habe, nämlich ja, wir kommen ohne Flugleiter aus,
1: aber bei uns am Platz nicht. Jetzt ist ein Schweigen. Warum ist jetzt hier Schweigen? Keine nickende Zustimmung. Ihr guckt jetzt alle ganz erschrocken. Da vorne sitzt eine dunkelhaarige Frau, die in Emden Flugleiter macht. Die sagt, sie ist stolz drauf, habe ich gerade so gemerkt. Und sie macht das auch toll. Und wir reden auch über diese Berufe, diese kleinen Berufe, diskutieren wir. Und wir hatten gerade den Ansatz, bedarfsgerecht, was wir brauchen, darüber uns kritisch auseinanderzusetzen und dann das machen. Ich weiß, dass hier zum Beispiel jemand ist, der nur Ärger gekriegt hat mit einem Flugleiter, weil der sich als Controller aufgefüllt hat und nicht die Verantwortung vorne im Cockpit gelassen hat bei der Entscheidung, lande ich oder lande ich nicht mehr. Ja, alles solche Dinge. Da gibt es so diese ganzen Probleme. Aber ich will jetzt noch eine Frage zulassen, weil langsam, ich gern pünktlich fertig will, und danach kommen Sie noch dran, das ist die nächste, aber bitte.
7: Dann versuche ich mich möglichst kurz zu fassen, weil es ist eine Frage und auch ein Statement. Eine Frage, ganz klar, gibt es denn, Statistiken, Untersuchungen im Vergleich zu Ländern um uns herum, aus denen man Erkenntnisse gewinnen könnte, was denn sicherer ist. Ja, und dazu ein Statement meinerseits. Ich bin Saarländer, habe das große Glück, in Frankreich fliegen zu dürfen. Unsere französischen Kollegen lachen sich kaputt wenn Deutsche nach Frankreich kommen. Unsere französischen Kollegen fliegen äußerst ungern nach Deutschland, weil sie sich den ganzen Zinnober nicht antun wollen. Und es gibt in Frankreich ja durchaus auch Abstufungen von Flugplätzen. Und jetzt müssen Sie sich mal noch überlegen, dass die kleinen, die Freizeitflugplätze, und ich meine, diese Messe, die geht ja in erster Linie an Freizeitpiloten, die ihren Spaß damit haben wollen. Ja, dass die alle auf der gleichen Frequenz senden und nichtsdestotrotz funktioniert das und ich wage zu behaupten, dass das wesentlich sicherer funktioniert, weil mein Fluglehrer hat mir mal gesagt, du, du bist derjenige, der die Entscheidung triffst. Wenn du meinst, du musst andersrum landen, ist das okay. Und das wäre einfach nur mal eine Frage, dieser ganze Zinnober, der hier aufgebaut wird, auf welchen Erkenntnissen fußt der denn? Ich
1: sehe keine. Eine klare, deutliche Frage. So, jetzt gucken mich vier Leute an. Wer wagt es zu antworten? Wir haben da vorhin schon drüber geredet. Ich habe das Gesetz zwar
0: noch nie gesehen, aber das Gerücht geht und Thomas Schütthoff weiß vielleicht mehr darüber, dass das auf einer ganz einfachen Sache fußt, nämlich aus einem Gesetz aus den 30er Jahren, wo es darum ging zu verhindern, dass Menschen, ohne dass man es mitkriegt, das Reich verlassen. Darauf fußt das. Oh, oh, also hier
1: kommen Sachen hoch, die sind interessant. Thomas, du hast jetzt das 30er, die 30er, die 30er Jahre.
4: Jahre. ja, Das ist, ein, ist auch ein Lieblingsthema von mir, wenn man in die Geschichte reinschaut, wie ist Luftrecht überhaupt entstanden. Ne? Nein, sag
1: doch einfach mal 30er Jahre die Brücke, dass es da ganz tolle Der Flugzeuge Flug, gab, dass es da ganz tolle Firma gab, dass es eine F, Gott genau. weiß was. Ich sage immer
4: von wann ist unser Luftverkehrsgesetz? Das ist vom August 22 und gilt noch heute. <lacht> Aber dann hat sich 33 halt ein bisschen verändert und nach 50 sind da diverse Dinge auch wieder aufgetaucht. So, das ist das ist ein Thema. Das andere Thema ist aber auch heute Gesetzmäßigkeiten, die von oben runter kommen, von der EU, um nochmal auf das andere Thema einzugehen, wo wir als Länder gar nicht mit beteiligt sind, wo einfach von oben runter gesagt wird, jetzt muss jemand wie auf dem Verkehrslandeplatz in Schönhagen das und das vorgehalten werden nach den Sicherheitsrichtlinien und es wird viel Papier erzeugt und es wird nicht unbedingt sicherer. Aber ich muss halt auch auf dem Flugplatz schauen, habe ich einen Verkehrslandeplatz mit extrem hohem Mischverkehr und extrem... Äh, Vielen äh, Bewegungen oder habe ich einen äh, Sonderlandeplatz, wo ich einfach wirklich auf den Flugleiter komplett verzichten kann? Ne? Und da ist ja nochmal ein großer Unterschied auch. Wir reden die ganze Zeit vom Flugleiter, aber auf diesen Plätzen sind häufig auch sogenannte Beauftragte für Luftaufsicht beschäftigt, die wiederum vom Land auch noch Geld bekommen. Ich weiß nicht, wie es in Brandenburg ist die da auch bezahlt werden, die haben eine doppelte Mütze auf. Die müssen einerseits uns als Behörde vertreten und andererseits natürlich im Interesse des Flugplatzbetreibers handeln. So entsteht dadurch mehr Sicherheit? Nee. Und wenn ich an meine, an meine eigene fliegerische Karriere schaue, mein eigener Fluglehrer im Motorflug ist ums Leben gekommen auf seinem eigenen Flugplatz mit Flugleiter beim Zusammenstoß. Hätte man rausgeschaut, hätte man vielleicht verhindern können. Also das ist auch kein Garant dafür. Also das ist, bleibt ein heißes Thema. Und ähm, ich hoffe, dass es bald vielleicht ad acta gelegt wird und wir so fliegen können wie in Resteuropa. Das wäre mein persönlicher Wunsch. Aber die Strukturen müssen dafür halt auch geschaffen werden. Danke.
1: So, die letzte Frage.
10: Ja, hallo. Ich möchte ins selbe Horn blasen wie mein Vorredner. Ich lebe seit mehr als 14 Jahren in Frankreich, fliege in der Toulouse Gegend und äh, genieße natürlich auch äh, das flugleiterfreie äh, Fliegen dort äh, zu, zu allen Tages- und Nachtzeiten praktisch. Ähm, ich glaube, in Frankreich oder Frankreich ist ein Land, was sich äh, mit Fug und Recht Aerospace-Land nennen darf. Ich glaube, es gibt kein Land in Europa, was mehr Piloten ausbildet und ich da, denke, wohl auch von Flugbewegungen tut sich der sehr viel. Also das Argument, dass es eben ohne Flugleiter weniger sicher sei. Ich denke, dem fehlen schlicht und einfach Fakten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Frankreich deshalb im Platzrundenbereich mehr Flugumfälle gibt, als, als in Ländern, die eben eine Flugleiterpflicht haben. Frankreich war in derselben Situation. Die hatten früher auch eine weitgehende Flugleiterpflicht wie eben gesagt wurde, wie es in den 20er Jahren üblich ist, die konnten sich davon verabschieden. Und ich denke, von EU- oder EASA-Seite gegenwärtig ist es mir keine Bestrebung bekannt, diese Flugleiterpflicht wieder durch die Hintertür hineinzubringen. Also was fehlt uns, was brauchen wir in Deutschland, um, um, um da hier
1: das, das Fliegen, die Administration zu vereinfachen? Dankeschön. Das ist eigentlich dieses, was fehlt uns, bevor Dr. Schwan noch antwortet, eigentlich möchte ich euch diese Frage mitgeben. Ich finde den Satz so schön. Nehmt diese Frage, egal was jetzt als Antwort kommt. Was fehlt uns hier? Sollten wir alle mitnehmen? Noch eine Antwort und dann machen wir Ja, also Ich bin
2: an der Stelle auch ganz bei den, den Kollegen, was wir vorhin schon gesagt haben. Es ist eine Frage der fliegerischen Kultur und der Ausbildung. Und äh, ich meine, wer mich kennt, weiß, dass ich selber auch immer so ein bisschen halb in einer amerikanischen Fliegerei zu Hause bin. Ich habe selber auch eine amerikanische Lehrberechtigung, nehme auch also regelmäßig so die Checkflüge für die Lizenzverlängerung ab. Und ich mache mir also häufig den Spaß, dass ich die Piloten also vorher nicht frage, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, ob in Deutschland oder in den USA. Und ich merke das jedes Mal innerhalb der ersten zehn Minuten, ob jemand in den USA sein PPL gemacht hat oder in Deutschland. weil die ganze Schulung in der Richtung Situation in Awareness, sich ein Verkehrsbild zu machen über den gesamten Verkehr, der um einen herum ist, das wird im Grunde genommen in der amerikanischen Ausbildung von der ersten Flugstunde an verinnerlicht. Und äh, das ist eine fliegerische Kultur, die im Grunde genommen bei uns fehlt. Und wenn wir dahin kommen, dann können wir auch über andere Rahmenbedingungen reden, die wir hier auf den Flugplätzen umsetzen.
1: Okay, danke. Das war ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie zugehört haben. Ich bedanke mich bei den vier Herren, die ein gutes Statement gegeben haben, aber ihr habt gemerkt, es ist nicht gelöst. Wir haben es noch nicht gelöst. Wir müssen darüber nachdenken. Und das Wichtigste, was ich aber hier raussehe, wir müssen unser fliegerisches Verhalten verändern. Wir müssen für uns funken, nicht für den Flugleiter. Wir müssen disziplinierter sein, exakter sein, diese ganzen Dinge finden, die hier nötig sind. Ich weiß, dass du das in deinen Zeitungen immer machst. Er macht es in seiner Ausbildung, er macht es in seiner Prüfung. Und er bedient die Sache von seiner Seite, indem er seinen Flughafen bereit macht für Vernünftige Wege und vernünftige Öffnungen. Ich sage danke, schönen Tag auf der Messe und wirklich toll, dass ihr zugehört habt.
0: Das war unser Fliegermagazin-Podcast. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie mehr über das Heft wissen wollen, finden Sie es wie immer unter www.fliegermagazin.de-abo.
2: Bis bald.